0: Det sies at katter har ni liv, om flyselskapet Norwegian har like mange vet vi ikke, men det vi i hvert fall vet er at selskapet er på sitt tredje for onsdag 26. maj 2021. Kan det formelt markeres at flyselskapet nå har kommet seg gjennom sin andre restrukturering på ett års tid? Betyr det at fremtiden nå er sikret? Velkommen til 24-podden som denne gangen har tatt turen til Oslo Lufthavn Gardermoen. Det norske og folkekjære flyselskapet med de røde snutene har i årevis skapt begeistering og entusiasme bland både reisende og ansatte. Stadig nye markeder ble aerobrytt og nye fly tatt i bruk, og pilene pekte oppover. Lenge før korona begynte det i midlertid å knirke litt i maskineriet. Selskapet opplevde voksesmerter, og ledelsen måtte ta ganske betydelige grepp. Men da finansdirektør Geir Carlsen og den da ferske konsernsjefen Jakob Skram skulle innlede 2020 så det meste derimot ganske positivt ut. Norwegian skulle levere sitt første overskudd på flere år, og et nytt kapitel skulle begynne, men slik gikk det som kjent ikke, takket være koronapandemien. Gjennom det siste året har drama i Norwegian og selskapets kamp for å overleve vært fulgt av en hel nasjon. Den første krisepakken med statlige lånegarantier kom på plass i fjor vår, og i dag kan det også markere at dere nå har fått landet en andre krisepakken. Og ja, formelt er på vei ut av konkursbeskyttelsen. Jakob Skram, velkommen. Det er vel lov å gratulere. Jo, tusen takk. Det føles uh, utrolig bra. Det er
1: uh, internt så kaller vi det dag 0 eller day zero. Så det er en, et sånn uh, uh, vår 17. mai, kan man nesten si.
0: Og dere har jo klint litt til i dag. Det er bandere med We're Back og nede ja, på skjermene nede på sjekkenområdet her, har dere kjørt det samme og har fyrt opp flagg ja. det litt, eh, dere har gått å vente på den dagen men er det litt sånn forløsende å ja. ha det formelle på plass?
1: Ja, det er det, altså, selv om eh, de siste ukene har vel alle vist at det har gått eh, riktig retning eh, men eh, fordi reisen har vært lang og usikkerheten har vært stor, eh, og ikke minst fordi vi eh, er glad så har vi lyst til liksom, å markere denne dagen hvor vi helt offisielt eh, er ute og for ikke minst fortelle også kundene at uh, «we are
0: back». Så jeg venter kanske en e-post fra Norwegian Reward til en del kunder nå? Det, det gjør du nok. Du, vi sitter jo, altså vi er på Galmo, men vi sitter i kruerommet deres. Ja. Det er jo litt surrealistisk, for det er satt opp kaker og hilsener til de ansatte her, og du har jo vært rundt og snakket med noen av dem, men det er jo skremmende stille fortsatt. Ja, er... Hvordan er det egentlig å gå rundt her og på en måte feire samtidigt som vi fortsatt står opp i denne pandemin. Det er som du sier,
1: det er, en, det er en utrolig god følelse å kunne feire, men det er litt rart at ikke samfunnet er ordentlig i Det er litt, litt samme følelsen jeg satt med når vi feiret 17. mai i år. Vi var alle klare for 17. mai, og vi vet vad det innebærer å kledde på stasen og feire, men det er ikke noe 17. mai-tog man sitter inne og så videre. Det er litt, litt samme følelsen her. Men det vi vet, det er jo at etterspørselen er der. Vi ser det på booking-tallene. Folk har virkelig begynt å boke og ønsker å reise, men det de virkelig venter på, det er myndighetenes, at de trykker på knappen i forhold til reiserestriksjoner. Og når de gjør det, så tror jeg det går som en ketchup-effekt. Da eksploderer det.
0: Ja, for det, altså, det at den nye Norwegian, som vi kanskje kan kalle det, oppstår i dag, det er kanskje ikke så, så forskjellig fra hvordan det var i forrige uke, for markedet er jo fortsatt relativt rolig, selv om det er jo tegn i avinortalene på at trafikken er jo bedre enn noe den var på samme tid i fjor. Ja da, men offisielt så er vi
1: jo nå ute av rekonstruksjonsprosessen. Det, det er nytt. Vi fikk papir på det i sent i går kveld, så nå er vi formelt ute med, med, med 65 milliarder mindre i gjeld og, og se, nye friske 6 milliarder på bok. Så nå har vi blitt et investerbart selskap igjen, og vi har gjort massa annet for å styrke oss selv gjennom den valen. Det, det er jo full restrukturering på, på alle områder, ikke bare innenfor finansmessig.
0: Har jo, altså de som har fulgt dere har jo sett at det har pågått egentlig veldig mange parallelle prosesser samtidig det siste året. Du kom jo in i starten av 2020 og rakk jo så vidt å bli varm i stolen før denne pandemien traf. Ja. Men du kom jo in med en agenda om å omstille og fornye Norwegian. Du hadde jo satt jo i gang en stor process for å fornye ledelse og av selskapet. Samtidig så har du da håndtert alle permitteringer og kutt i ruter og på en måte alle disse samtidig som dere har med ledelsen av Geir Karlsen og da stable sammen denne refinansieringen. Ja. Men når du ser på deg selv, hva det du egentlig har brukt mest tid på?
1: Nei, altså, jeg har brukt mest tid på å... Øh, å bygge, bygge organisasjonen, bygge oss selv for fremtiden. Det er klart at jeg har jo selvfølgelig vært involvert i hele finansprosessen og hatt nesten daglig samtale med Geir. Men, men det har vært veldig viktig for mig å få på plass ett riktig team som kan være med å lede Norwegian fremover det har vi brukt mye tid på og det er jeg utrolig fornøyd med jeg har brukt mye tid på å få en struktur som er effektiv fordi du må ha fart internt hvis du skal være konkurransedyktig eksternt, så lage en enklere struktur, mindre kompleks har vi brukt mye tid på vi har brukt tid på på med fagforeninger og finne gode løsninger for hvordan vi kan bli enda mer effektive eh, bra samarbeid vi har dessverre også måttet bruke mye tid på brutale processer som mange av selskapene våre konkurser i andre land eh, og det er svært mange som har mistet jobbene sine der det, det er jo en torn i øyet i, i, i den gledens dag eh, og vi har brukt tid på å tenke nye produkter, vi har brukt tid på hvordan vi skal markedsføre oss, hvordan vi skal komme tilbake til markene, vi har brukt tid på å tenke gjennom konkurransesituasjonen, forbereder oss egentlig på alle punkter, og ikke minst også få en effektiv, en god kostnadsposition. Det blir svært viktig fremover. Det er jo nesten 8000 mennesker som har måttet forlate selskapet. Det er, ja, det er en
0: del av disse Red Nose Warriors som du kaller ja. dem, som ikke lenger er på laget, for å si det litt rett ut.
1: Ja, og det er det trist i det, triste, som, jeg, som jeg sa tidligere i dag, at vi er en stamme, altså vi har fått en utrolig bra stammekultur. Og det er klart at i en opplevelse til en stammekultur, så opplever du også du opplever også nedlag, du opplever at, uh, at du mister folk i krigen, for å si det sånn, og, og vi har mistet mange. Men det er klart det gjør også noe med de som blir igjen, uh, og de som uh, da har kommet på andre siden som vi er nå. Uh, for nå har vi vunnet noe sammen også. Alle disse uh, vanskelige opplevelsene og de gode opplevelsene, det er nok det som gjør at vi har en unik plattform å bygge videre på nå.
0: Nå står dere her i dag, opplever dere at dere har hatt noen liksom nedlag på veien eller noe dere helst ikke vært for uten. Dere har jo måttet legge ned lang distanse, det er jo mange baser og som du sier dattselskaper i, i andre land i Europa. Dere har måttet begjære konkurser og legge ned av ren nødvendighet, virker det sånn? Ja, det var, det var nødvendig. Er det noe som har extra ekstra svårt, eller som dere kunne tenkt at det der kunne helst tatt med videre?
1: Ja, altså i utgangspunktet så har man jo ikke lyst til å bygge ned i utgangspunktet har man jo alltid lyst til å bygge opp og, og vokse videre, men du kommer til någon sånne sannhetens øyeblikk, hvor du i forkant jobber deg gjennom å ha tro og tvil og så videre, og så kommer sannhetens øyeblikk, og så må du treffe noen vanskelige valg. De vanskelige valgene har vært det å sette selskaper i konkurs, det å si farvel til permitteringer har vært litt lettere fordi de er tross alt fremdeles tilknyttet selskapet
0: og du kan, og man kan enkelt, hente dem ja. tilbake
1: og det er et, et system som, som hjelper dem å komme igjennom uh, så, så uh, det tror jeg det, det har vært veldig, et veldig bra verktøy å ha uh, men så har det også at vi har måttet gjøre om på forretningen uh, det var jo veldig mye entusiasme rundt langdistanse så er det jo klart at man har hatt mye uflaks med lang distanse også med Rolls-Royce-motorene den type ting og det ble tydelig etter hvert når vi kom videre at hvis vi skal klare å få med oss investor fremover, hvis vi skal klare å rydde opp ordentlig i balansen og hvis vi skal satse på det som sannsynligvis returnerer hurtigst i forhold til markedet og kunder så ble det veldig tydelig at det var kortdistanse. Eh, men produktet er jo kjempebra, og så har vi jo sett at det er et annet fleeceerskap som som plukker opp det og vil rendyrke det. det var ikke kryssevis to i så tror jeg vi gjorde, jeg er ganske på at vi gjorde det riktige valget, selv om det var smertefullt, og det ser vi jo etterkant med den interessen man har fått for å investere i selskapet i etterkant.
0: Ja, nå har jo Norsk Atlantik sagt at de gjerne vil ha litt passasjerer fra det så vi får se om det blir noe samarbeid. Men dere har jo fått en god del, en ting er jo private investorer og kreditorer som har bidratt, men den norske staten spyttet jo først inn tre milliarder i statskaranterte lån som vi ble utløst og tapt, og så gikk de inn med ytterligere alan. De kan jo få tilbake alt hvis de Tror du at Norwegian klarer å tilbakebetale all hjelpen den norske staten har silt opp med?
1: Altså, vi har jo som utgangspunkt alltid, eh, alltid ambition om å betale tilbake lån, uansett hvem vi låner fra, om det er staten eller andre institutioner så er det jo alltid en motsetning at man selvfølgelig skal betale tilbake det man har lånt. Eh, og det eh, vil jo uh, gå hvis uh, hvis uh, markedet blir normalt igjen og vi, uh, og vi man kan begynne å reise fritt og, og, uh, og vi er sterke konkurransemessig eh uh, da er det definitivt lagt opp til at uh, det skal skje
0: jeg må spørre deg om en ting, og jeg vet jo kanskje ikke du, det kan være du ikke kan svare på det, men jeg vet jo at veldig mange aksjeinteresserte har klødt seg i hodet over denne aksjen deres. Som en del av denne restruktureringen så trykkes det opp masse nye aksjer, både til de nye investorene og til kreditoerne som skal få konvertert gjeld, og disse selges altså for 6 kroner og 26 øre. Ja. Men aksjen deres handles jo til 20-30 kroner, og du har jo selv tegnet deg sammen med flere andre i ledelsen til 626 samtidig som det ser denne tradingen pågå, voldsomme svingninger hva tenker dere selv når dere sitter og ser på dette Nei, jeg
1: kobler mig egentlig litt fra børskursen i den daglige driften, det er viktig for mig. det er å gjennomføre de planene vi har, få på plass de aktiviteter vi har sagt få kunder og få til alt det finansielle rundt selskapet og så er det opp til markedet å reagere på hvordan de verdsetter det, og gjør vi jobben vår bra, så stiger aksjekursen, og det er jo også noe av grunnen til at vi har investert selv, det er at vi selvfølgelig har troa på det vi sitter i selv.
0: Ja, du satt litt penger i det i fjor som ikke er så mye verdt i dag, men vi får satse på at det blir hentet litt inn igjen. Når er det egentlig denne pandemin kan slippe taket helt, det skal vi høre mer om rett etter etter. Du Jakob, altså, dette er jo en pandemi som har sent en samlet bransje ned i knestående. Eh, ikke bare dere, men, men SAS og Lufthansa og, og Avinor som eier flyplassen vi sitter på her nå. Eh, I første kvartal hadde dere altså rundt ni flydrift. Eh, opplever dere nå at dere er ordentlig på vei ut av pandemien, eller er det litt tidlig å si nå? Det er litt tidlig å si, fordi eh, vi
1: har ikke så mange flere flydrifter akkurat nå, eh, men... Eh, kommer nok til å ha litt flere flydrift når vi kommer ut i juni, og kanskje enda litt flere når vi kommer ut i juli. Og så har vi en flyflåte nå på cirka 50 fly, og jeg har jo et håp om at alle de flyene ska være i drift, forhåpentligvis på senesommeren, men det helt avgjørende punktet her, det er ikke etterspørselen om, om folk tør og vil reise, tror jeg det avgjørende punktet er hvordan myndighetene velger å håndtere reiserestriksjoner. Vi ser tydelig at bookingene stiger. Det viser at dette spørsmålet er der. Men vi ser også tydelig at så snart myndighetene endrer reiserestriksjoner den ene eller andre veien, karantenehotell eller ikke karantenehotell, det er noe som utløser flyreiser over natten. Så det er det som blir det avgjøret faktorene.
0: Så da er det kanskje, ja, mot slutten av sommeren utover høsten, at det kanskje blir litt mer ordentlig trøkk, jeg merker det?
1: Ja, forløpig så er det, sånn så, så som sommeren har eller sånn som vi bygger opp mot sommeren nå, så er det kanske litt mer i den, i, i, i den konservative bølge som alle hade trodd. Man ser jo liksom at uh, gjennåpningen trodde jo alle skulle foregå tidligere, Eh, og så har det blitt litt senere, eh, dog, så ser vi også at eh, Europa snakker jo veldig mye om hvordan man skal enåpne. Vi ser at eh, vaksinene øker hele tiden, og vi ser man snakker om coronapass eh, og andre tiltak, som kanskje gjør at eh, uansett så tror jeg man kommer til bli mye smartere rundt henholdsvis åpning og av markedet i en pandemisituasjon ettersom man går fremover i starten så var det jo helt svart-hvit enten er åpent eller helt lukket jeg tror fremtidens reisemarked i forhold til når du møter på pandemier kommer til å bli mye mer intelligent i forhold til hvor mye du lukker av samfunnet hva slags tiltak som skal være på plass hva som er kravene for at passasjerer skal fly og så videre og så videre og det tror jeg bare vil styrke reisebransjen
0: er det, det vi ser, altså når dere, like før dere gjennomførte denne emisjonen, så sendte dere ut en, en børsmelding, um, hvor, bare siterer, altså hvor dere skriver at styret valgte å være konservative, og dere økte ramen i emisjonen fra, og kapitalhentingen fra 4,5 til 6 milliarder. Mm. Det at dere ville ha en halvann milliard ekstra i, i buffer, er det fordi dere er mer usikre på hvor lenge dette kommer til å vedvare?
1: Ja, Derfor å ha en større buffer i tilfelle pandemin varer lengre, fordi vi ønsker... Altså trekker
0: ut over høsten og inn i vinteren neste år?
1: Ja, altså du kan se si, sånn som vi har finansiert opp selskapet nå, så tåler vi en dårlig sommer, vi tåler en uh, dårlig vinter, uh, vi tåler å komme inn i sommeren neste år og kanskje også ha problemer uh, der. Uh, vi er veldig robuste nå og fremover. Uh, ja, men... så
0: dere trenger inte å endte penger selv om denne sommeren skulle vise seg å bli dårlig? Nei,
1: det gjør vi ikke. Uh, og derfor så ønsket vi å, å ha en buffer, fordi... Ingen vet jo helt eksakt hvordan denne pandemin kommer til å oppføre seg, og vi vil ju unngå å gå inn i en sånn lang tunnel som vi har vært nå igjen. En ting er at det sliter på finansmarkedet og den type ting, men det sliter ikke minst også på egne ansatte. Så å slippe det tror jeg alle ønsket.
0: Jeg har jo fått inn uh, Jons Fredriksen, Sundsøsken uh, Ludvig Lornsen, som jeg var for skim en gang Ikke er i familie med meg uh, Som Bjørnesteins investorer I tillegg til Folketryggfondet Nordea og DNB ja. uh, Store seriøse aktører uh, Åpenbart, som folk følger med på uh, Hva vil de med Norwegian da? Har de bare fått en god deal? Eller Dere har vel vært i dialog med dem, jeg tror
1: vi har jo hatt mange investormøter eh, i den perioden som har vært nå, eh, og, og de du nevner der også, har vi også selvfølgelig snakket med. Eh, det er nok mer vi som har fortalt hvordan vi ser markedet, og, og vad vi tror på, og hvilke planer vi har. Og så må jo alle investorer vurdere hvordan de vurderer det. Eh, eh, men det har jo i hvert fall medført at disse, som du har nevnt, ønsker å være hjørnstensinvestorer, Eh, langsiktige investorer er eh, veldig bra for oss. Eh, vi eh, syns det er flott å få med seriøse aktører, langsiktige eh, investorer. Eh, for det styrker også litt liksom sånn tilliten og troen på selskapet. Eh, og så er jeg helt sikker på at eh, etter hvert som tiden går fremover, så kommer vi helt sikkert til ha en, en, en større dialog om eh, hvordan man utvikler selskapet og så videre.
0: Ja, det har ikke, noen, har ikke endret mye på planen etter dialog med dem De har egentlig kjøpt seg inn i det caset dere har presentert Ja, ja. Men er det sånn at uh, de har signalisert at de, de har tenkt å bli sittende en stund? Eller? De gjør jo en kjempedil å kjøpe seg på 626 uh, Sammenlignet med dagens aksjekurs ja, det,
1: det kan ikke jeg spekulere i, de, i det helt At jeg bare konstaterer at de, de er der Og de uh, viste også sin interesse uh, Før case var uh, helt klart så detta er folk som liksom har gått in och sagt at uh, vi har tro på det och vi har tro på det på ett tidigt tidpunkt eh uh, uh, det er det jag förhåller mig til.
0: Vad slags marknad är det Norwich kommer tilbake til, og vilka planer har de? mer om det rätt efter rätta.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
0: Jakob, dere skal jo nå satse uten langdissanse, fokusere på Norge, Norden og de viktigste rutene ute i Europa, men det møter jo også en sulten gjeng der ute som også har hatt magre tider og er klar for å tjene litt penger igjen. Min ting er jo SAS og de etablerte Coralem og British Airways og Ryanair og alle sammen, men det er jo kommet nykommere inn her også med både Whizier, den ungarske lavprisgiganten og norske flyr, hvor mange tidligere Norwegian folk jobber. Hvordan blir konkurranseklima, tror du? Jeg tror konkurransklima blir tøffere Det ser
1: seg selv Men det var ganske
0: tøffere også ja,
1: men, men vi skal ikke glemme at vi er født in i konkurranse DNA vårt tilsier at Dette skal være et marked Vi trives med å jobbe i Vi liker utfordringer Vi er vant til å fighte Det er sånn vi ble til Så det skjerper deg Og det forteller egentlig bare to ting Du må være om overfor kundene i forhold til å tiltrekke dem. Og det andre, det er at du må drive effektivt. Får du til de to tingene, så kan du klare det meste i et tøft konkurransemarked.
0: Altså denne, hvis du ser på konkurransebildet da, så har dere jo på den ene siden jo, ja, disse store nettverkselskapene og, og SAS som jo er en uh, kjent konkurrent av dere. På den andre siden så har dere jo også kanskje på nivået med det så har dere flyr som legger seg på en ganske lik profil så sånn som det ser ut nå til og med mm. samme type fly som dere bruker uh, Og på den andre siden så har dere Wisse og Ryanair og disse ultralavkost store europeiske selskapene mm. Hvem er det dere ser på liksom, som de farligste eller liksom virkelig største konkurrentene? Nei, jeg tror alle er eh, i utgangspunktet
1: eh, konkurrenter man skal ha respekt for. Eh, jeg har lært meg gjennom å være i et marked, altså i retail, hvor det er ekstrem konkurranse hele tiden. Eh, du skal aldri undervurdere en aktör eller en konkurrent. Så jeg har superrespekt eh, om det er store, veletablerte SAS, eh, nykommer eh, og, og sterke uh, vis, eller en, en, en helt ny aktør som flyr. Jeg behandler alle, og vi som organisasjon behandler alle med like stor respekt i forhold til å, uh, å konkurrere, ikke undervurdere noen av dem.
0: Nei, for det, det kan gå kunder frem og tilbake på alle kanter. Absolutt. Men hvordan er det Norwegian skal skille seg ut da litt som jeg sa dere på den siden Så har dere liksom ultralavkost konkurrenter Så har dere da fly som legger seg på ganske like linje ska også være litt på foten og digital og sånn Og så har dere jo SAS som tilbyr ja, Lanser og litt mer forretningsprodukt kanskje altså, Hva er det som skal liksom, profilere Norwegian? Jeg tror vi skal holde fast i det vi eh,
1: har bygd vår posisjon på Vi kom inn fra ingenting på 20 år siden og er nå nummer 1 og 2 i alle de nordiske markedene, og har det brandet med størst tiltrekningskraft, da må vi ha gjort noe riktig. Eh, og det skal vi holde fast i. Og det jeg tror vi har gjort riktig, det er at vi er veldig tydelige på å ha billige billetter til folk flest, og eh, det betyr at det ikke er dyrt å fly, og så er det alltid noen som vill jage den absolutt laveste prisen. Det er ikke sikkert vi er den absolutt laveste prisen, men vi kommer til å være et rimelig og et bra alternativ i forhold til det vi får igjen. Så det er det ene. Det andre jeg fremheve, det er at vi må hele tiden utvikle oss, forbedre det produktet vi har, men også beholde det vi har, altså være innovative. Det har Norwegian også vært kjent for, vi, du nevnte en av de andre aktørene som skal være digital og så videre. Novision har alltid vært digitale. Det er vel de som har skapt den digitale flyreisen fra starten. Det setter vi enda større på, trykk på på fremover. Eh, og så, ikke minst, så er jeg helt overbevist om at det betyr noe de menneskene som møter deg. Krue eh, som du møter på gaten, de som tar deg imot i flyet, de som tar mot bestillingene dine Og så videre Og der vet vi at vi har Førsteklasses mennesker Som brenner for kundene og produkten Og det skal vi bare fortsette med Å være gode på
0: vi ska på något det branch ut och så på andre på något andra inkomstkällor utöver själve det och faktiskt transportera folk från ATB. Vi ser ju att många har ju det uppe ännu månader med en av bonusprogram eller på andre måter och och tillne sig på något extra intäkter i en landform. Är det en måte för det på något få større intäkter än bara det fribiljetten kan ge? Ja, två ting där.
1: Det ena är ju det eh förmånsprogrammet som vi har i det er jo en, 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 en måte å, å, å eh, sikre at de som flyr med det, ofte de har lyst til å fortsette å fly med det. Det er et veldig viktig program.
0: Og der har du jo mange kommersielle partnere. Ja, ja,
1: absolutt. Og vi, vi har jo over 4 millioner kunder i, i Norden i det programmet. Så, og, og vi ser jo at det, det virker. Det er veldig bra. Enkelt å forstå. Um, så det er det ene. Det andre, det er at... Uh, Kjernen av det du selger er selvfølgelig et flysete Å bli transportert fra A til B Men så kan du også selge tilleggsprodukter Som vi også gjør i forhold til bagasje og setevalg Og de klassiske tingene Det er liksom en cirkel to Og så er det alt det du fortærer ombord Og, og, og her tror jeg vi kan ha mye nyutvinning på, på det Uh, uten at jeg avslør for mye der nå men der tror jeg vi kommer til se en utvikling og så har du kanskje det siste steppet det er at uh, det å, å fly det å transportere deg fra A til B det er fryktelig mye produkter som ligger rundt det å fly når du reiser og så videre uh, og med den digitale verden vi har nå og med å sitte og kjedere på et fly og så videre det er vi kan tilby av andre tjenester andre produkter uten at det skal gå ut over selve kjerneproduktet vårt. Men jeg tror digitalisering, service, gode produkter, mat, og, og være god på det du skal være god på, det er kjernen.
0: Hvor farlige er disse konkurrentene? Nå ser vi at Wizzier har etablert seg i Norge. I forløpig ikke, på en måte ordentlig etablert seg. De flyr jo i en mannskap, så det virker jo kanskje om de tester ut markedet litt. Men de er nå her og flyr innriks. Og vi ser nå i Sverige, eh, hvor Ryanair nå etablerer seg og sier de skal fly innriks. Dette er jo ordentlig på hjemmebane. Vi snakker ikke om til- og fra Skarnava lenger. Vi snakker om liksom at de opererer internt så har jo dere nå denne uken begjert et svensk datsselskapskonkurs, og riktig nok har dere opprettet nytt, altså dere har jo ikke tenkt å forlate Sverige, men dere sitter jo da og skal fly innriksruter mot disse to hvor farlig er det egentlig? Det, dette er jo ikke første gang.
1: Altså, Reiner har jo flere ganger sig in inn blant annet på Kastrup,
0: Rygge og så videre og har valt å trekke seg ut igjen. Um, men da, til, da er du til og fra Norge. Det er en annen konkurranse enn å møte Mosloberg inn, kanskje? Ja,
1: men likevel så vet vi at både uh, Reiner og, og, og Wyss har slit med å få accept for sine uh, brands i Skandinavia. Uh, fordi Norwichen, og andre er veldig sterke og fordi de driver flyselskap på en annen måte det vi driver og med kunskap om skandinaviske kunder fra retailindustrien så vet jeg at det skal noe til å få en kunde til å flytte fra en aktør til en annen så, så du gjør ikke det over natten men igen man skal ikke undervurdere jeg tar den på største alvor og kanske det aller viktigste, du må konkurrere med samme medisin, du må være kostnadseffektiv du må ha gode produkter du må ha god, god service og på gode produkter og god service der tror jeg vi er suverent bra på effektivitet har vi gjort forferdelig mye nå i rekonstruktionen og kommer bare til å fortsette med det
0: fremover det er enda lavere enhetskostnader enn dere hadde før. Eh,
1: det er jo klart at eh, vi har mye færre, færre seter til å regne og dele og, og, på kanskje. Dele på. Så, så sånn rent matematisk så, eh, er det ikke sikkert at den går ned med, med det første, men tar du liksom de faktuelle kostnader så, eh, så har vi gjort mye allerede og kommer bare til å fortsette å det.
0: Til slutt, jeg snakket litt om denne opptrappingen. Altså, i fjor var du klinkende klar på at, at det er en extremt krevende balansegang det der å, å, å finne, finne ut hvor kjapt man ska trappe opp. Man kan gjøre det lite, da visste man kanske markedsandeler. Gjør man det for fort så kan man pådra sig så mye kostnader som du sa i fjor eh, til oss, at hele selskapet kunne velte, ja. i verste fall. Ja. Eh, nå har jo dere Flyr og, og North Atlantic, alle skryter jo av at det har så såkalt power by the hour, så dere, dere betaler jo i realiteten kun for flyene til lisenskapet når dere faktisk bruker dem så hvis det ikke blir noen rutter så er det ikke så mye men, men likevel, dere har jo kostnader Hvor krevende er den balansegangen nå et, på en måte et år senere når du, når du sitter og ser på, på veien ut av pandemin. Den er krevende fordi her
1: må du være veldig forsiktig så du ikke er for overoptimistisk for da kanskje setter du inn alt for mange fly rutene, og så blir det for lite passasjerer i flyene og så har du plutselig større kostnader enn du har inntekter. Da får du den såkalte hekkbølgen jeg snakker om over, over deg. Så det å finne den balansen hele tiden til å ikke åpne opp for kjapt, og samtidig ikke være for treg heller, slik at de andre begynner å ta dine markstandeler, det er virkelig kluet her. Det mener jeg vi i Norwegian har fått superbra trening på gjennom hele denne pandemien. Vi var jo i litt samme situasjon som vi er akkurat nå.
0: Du snakket om det i fjor sommer, ja. Mm. Eh, precis,
1: ikke sant? Og vi, og vi rampet jo opp eh, gjennom sommeren, og så måtte vi ta det ned igjen. Eh, rett og slett, vi, vi har lært fordi... Eh, jeg, jeg tror vi har står i en situation hvor vi har lært kjappere enn andre, fordi det var for oss liv eller død. Vi var helt avhengig av å passe på de pengene vi hade. Eh, for det var det som skulle gjøre at vi komme inn i en rekonstruksjon og måtte stå igenom den. Hadde vi sviddet for mye penger i starten, så hade vi ikke hatt råd til ha en rekonstruktion, så hadde vi vært konkurs. Så vi har blitt ekstremt dyktige til å passe på penger våre, og samtidig finne nøyaktig når vi skal åpne ruter. Så jeg har kjempetillit til de som sitter på detta her i selskapet, tror att vi skal, skal klare en fin balanse på dette her. Men dette er vanskelig også.
0: Ja, men er konsekvensene, selv om dere har blitt flinkere til å finne balansen, eller i hvert fall fått mye mer erfaring med det, er konsekvensen, hvis man tror feil her, kan være like fatal som det du snakket om i fjor? Eller har dere liksom en, en mer robust finansiell stilling nå som, som gjør det litt mindre dramatisk hvis man tror feil? Ja,
1: det er helt riktig. Den er mindre fatal nå, fordi vi har, vi er mye mer robuste finansielt, så vi tåler å gjøre feil i større grad enn vi gjorde i fjor men når det er sagt så ønsker vi ikke å gjøre feil for vi vil bare bruke pengene på de tings mye mer nå tilbake
0: Jag hoppas framtillsen tack för att du var med oss. Icke minst uh, lycka till får vi se si, med sommarsäsong och höstsäsong. Det var R24 podden för uh, denna gång. Vill du höra mer om luftfart så är det bara att glädja sig för vi får nämligen besöka av vår norska nyckelkoncernchef Abram Foss i nästa episode. Han ska prata om hurdan uh, han har tänkt att få norska flygplatser tillbaka efter pandemin. Och vi frågar också om hurdan övergången är från jobb i mobilbranschen och övergången till luftfart hardt. Så den episoden är det bara att få med sig. Producenter för den sändningen har varit Sunniva Glesing og Kristian Konglund. Mitt navn er Maris Lundsen, og her fra Gardermoen er det bare å si takk for følge, og tusen takk for at du hørte på. Så høres vi snart igjen.